0: SWR 2 Wissen
1: Mitten in Berlin züchtet Nikolas Leschke Fisch. Einen ganz besonderen Fisch.
2: Man bekommt bei uns den Hauptstadtbarsch, also einen schönen Wundbarsch aus der Stadt für die Stadt. Dann hat man natürlich äh, kurze Transportwege, kurze Kühlketten und einfach eine bessere CO2-Bilanz. Ne?
1: Mit seiner Fischfarm hat Leschke den Nachhaltigkeitspreis 2021 erhalten. Bei der Videopreisverleihung erntete er nicht nur den respektvollen Applaus seines Laudators, Ex-Bundespräsident Christian Wulff. Leschke versprach auch, weiterhin die Lieferketten zu verkürzen und auf Plastikverpackungen zu verzichten. Damit bedient er einen wachsenden Markt. Verbraucherinnen und Verbraucher wollen nicht nur immer öfter eine gesunde Fischmahlzeit genießen. Sie wollen auch, dass ihr Fischkonsum die Natur schont. Ökofisch. Wie Aquakulturen, Tierwohl und Umwelt fördern von Stefanie Eichler.
2: Die Farm funktioniert hervorragend. Wir sind komplett ausgelastet, verkaufen alles, was wir hier produzieren.
1: Die Fischfarm ist eine Hightech-Anlage. Der Computer reguliert Temperatur, Sauerstoff und pH-Wert des Wassers. Sieben Monate schwimmen die jungen Fische in großen schwarzen Tanks im Kreis, bis sie groß genug sind, um direkt vor Ort geschlachtet zu werden. 5000 Kilogramm Buntbarsch jährlich verkauft Geschäftsführer Leschke an einige Supermarktketten in Berlin, aber auch direkt.
2: Wir haben einen Tag der offenen Tür bzw. einen Hofverkauf einmal die Woche. Zusätzlich gibt es auch noch Gastronomen, ein paar Hotels, ein paar Caterer, die bei uns bestellen, also den Fisch bestellen für Veranstaltungen. Das sind irgendwelche Landesbotschaften zum Beispiel, die das toll finden, einen Berliner Fisch in Berlin anbieten zu können.
1: Leschkes Hauptstadtbarsch ist hip. Aber er allein kann den steigenden Hunger auf Fisch nicht stillen. 14 Kilo pro Kopf und Jahr in Deutschland, weltweit sogar 20 Kilo. Die Nachfrage nach Fisch nimmt zu, weil er als gesund gilt. Und weil die Weltbevölkerung wächst. Aus den Meeren darf die Fischindustrie aber nicht noch größere Mengen entnehmen, als sie es ohnehin schon tut. Es gelten strikte Fangquoten, um die Überfischung zu bremsen. Jeder zweite Speisefisch stammt mittlerweile aus Aquakulturen. Das können Teiche sein oder Netzgehege mitten im Meer oder Anlagen in geschlossenen Gebäuden, so wie bei Leschke in Berlin. Was ist Verbraucherinnen und Verbrauchern wichtig, wenn sie Fisch aus Aquakultur kaufen? Am besten sollte der Fisch regional sein, direkt vom Hersteller ökologisch natürlich. Das heißt, die Fische sollten eben nicht zu viele in einem Bassin sein. Ich
2: glaube, wir sollten nicht mehr so viel Fisch essen, der aus dem Meer kommt, aber wenn jetzt der Fisch aus den Aquakulturen mit Antibiotika behandelt wird, dann finde ich das natürlich auch nicht so toll.
3: Also der Fisch soll eine gute Farbe haben, ja? er soll noch glänzen und ein bisschen fettig schimmern. Die Augen sind wichtig. Und mit Fisch ist es das gleiche wie mit Fleisch eigentlich. Lieber weniger, aber dafür besser. Und dann darf er auch ruhig teurer sein.
1: Doch es gibt Kritik an der Fischzucht. Manche Züchterinnen und Züchter verfüttern Fischmehl an ihre Fische, insgesamt sogar mehr Fisch, als sie produzieren. Manche geben ihren Tieren Antibiotika. Wenn die Fische nicht artgerecht gehalten werden, erkranken sie häufiger und müssen behandelt werden. Für biozertifizierte Betriebe gelten strengere Regeln. Das Futter muss nachhaltig sein, der Medikamenteneinsatz maßvoll. Zwar hält sich der Berliner Unternehmer Nikolaus Leschke daran, ein Biosiegel bekommt er trotzdem nicht. Denn das gibt es nur, wenn Fische außerdem in der Natur aufwachsen. Doch mit seinem Konzept der Fischfarm in der Stadt hat er bei Geschäftskunden großes Interesse geweckt.
2: Wir sind gerade dabei, eine weitere Farm hier in Deutschland zu bauen. Wir haben Farmen im Ausland gebaut, zum Beispiel in der Schweiz oder in Brüssel, wir haben ein Gebäude integriert gebaut, also auf Dächer zum Beispiel von einem Gemüsegroßhandel oder auf das Dach von einem Schlachthof.
1: Den Speisefisch dort produzieren, wo die Kunden ihn essen, in der Stadt. Das reduziert Treibhausgasemissionen, die bei Transport und Kühlung anfallen. Ein weiteres Plus ist der sparsame Umgang mit Wasser. Leschke verklappt einen Großteil des Fischwassers nicht, sondern nutzt es weiter. Außerdem gewinnt er aus Kot, Urin und Stoffwechselprodukten der Fische wertvollen Pflanzendünger.
2: Diese Ausscheidungen werden über Bakterien, Mikroorganismen umgewandelt in Pflanzendünger. Dieser Pflanzendünger ist im Wasser gelöst und dieses Wasser schickt man dann in Gewächshäuser. Gewächshäuser in einer
1: Fischfarm? Leschke züchtet auch Basilikum. Die vielen Pflanzen verbrauchen den Dünger und reinigen somit das Wasser. Es verdunstet, wird wieder eingefangen und in die Fischtanks geleitet. Aquaponik nennt sich dieses System. Das Wort setzt sich aus Aquakultur und Hydroponik zusammen, steht also für eine Kombination aus Fischzucht und Pflanzenbau. Es ist ein ganz spezielles System der Aquaponik, mit dem Leschkes Buntbarschanlage arbeitet. Zwei Wasserkreisläufe sind dabei gekoppelt. Der eine versorgt die Fische, der andere das Basilikum. Das hat den Vorteil, dass zum Beispiel der pH-Wert des Wassers jeweils direkt auf die Bedürfnisse von Tier oder Pflanze eingestellt werden kann. Dieses System hat Professor Werner Kloas entwickelt.
4: Alles dunkel, die gehen auch nicht,
0: die gehen auch nicht gerne In der
1: Aquaponikanlage des Leibniz-Instituts für Gewässerökologie und Binnenfischerei in Berlin schaut der Forscher in einen Wassertank. Wie bei Leschke leben hier viele Fische auf wenig Platz zusammen. Dass es ihnen trotzdem gut geht, davon ist Werner Kloas überzeugt. Der Ökologe hat bei seinen Tieren den Gehalt des Stresshormons Cortisol ermittelt. Das Ergebnis? Die Fische haben zwar nicht viel Platz, sie haben aber auch keinen Stress.
4: Man kann es auch ganz klassisch, sind die Flossen intakt, also morphologisch anschauen, wie sieht der Fisch aus, ist alles intakt, gibt es da Verletzungen und so weiter. Da kann man auch festmachen, ob die Fische miteinander gut klarkommen oder irgendwie die
1: miteinander Stress haben. Der Professor keschert einen Fisch aus einem Tank.
4: Ungefähr vom Gewicht her ein Kilo. Und äh, vom Alter her dürfte der ziemlich genau ein Jahr sein mittlerweile.
1: Der Parcours ähnelt einem Piranha. Er sieht gesund aus, keine Spuren eines Kampfes, die auf Stress deuten würden. Also
4: wir haben die auch mal selber geräuchert hier vor Ort. Das ist ein sehr schmackhafter Fisch, allerdings hat ein einen relativ hohen Fettgehalt.
1: Der Parku hält es offenbar gut aus, wenn er dicht an dicht mit seinen Artgenossen lebt. Denn das entspricht seinem natürlichen Schwarmverhalten. Auch andere Fischarten wie Buntbarsche stören hohe Besatzdichten nicht. Im Gegenteil, zu viel Platz kann Probleme verursachen. Wenn nur wenige Fische beieinander leben, entstehen statt Schwarmverhalten Hierarchien. Und die machen aggressiv. Werner Kloers lässt den Paku zurück ins Wasser gleiten. Der Tank steht mit weiteren Fischtanks in einem Gewächshaus der Forschungsanlage. Bis unter das recht hohe Dach wachsen Pflanzen, sogar eine Bananenstaude, allerdings ohne Bananen.
4: Wird vielleicht noch. Dann hier haben wir Physalis. auch das ist also etwas, was sehr schön wächst. Das ist jetzt eigentlich nur eine Pflanze hier und wuchert quasi alles zu. Wir hatten auch schon Gurken hier im Gewächshaus und da sind wir gar nicht so schnell nachgekommen mit dem Zurückschneiden. Die wachsen sowas im Sommer gerade, das ist wahnsinnig, was da an Gurke da eigentlich auch an Biomasse
5: produziert wird.
1: Die Wurzeln der Pflanzen hängen in einer Nährlösung, die zum größten Teil aus dem Fischwasser besteht. Kloas testet, welche Ausscheidungen seiner Fische für welche Pflanze der optimale Dünger sind.
4: Wenn ich einen Starkzehrer glücklich machen kann, also wenn ich eine Pflanze wie Tomate oder Paprika halten kann und da komplett das Nitrat ersetzen kann, dann habe ich ungefähr zwei Drittel bis drei Viertel von der Düngermasse eigentlich aus dem Fischwasser geworden.
1: Stoffe wie Phosphat oder Kalium und je nach Gemüse oder Obstsorte auch Kalzium und Magnesium müssen die Forscher zwar hinzufügen, Nitrat aber nicht, es wird vollständig aus dem Fischwasser gewonnen. Das spart künstlichen Dünger und ist echter Umweltschutz. Wie sowieso die Produktion von Fisch im Vergleich zu der von Rind- oder Schweinefleisch meist viel klimafreundlicher ist. Forscher haben die Umweltauswirkungen von Futterproduktion und Transport, von Haltungsform, Verarbeitung und Verpackung analysiert. Sie kamen zu dem Ergebnis, dass der Konsum von Rind fünfmal mehr Treibhausgasemissionen verursacht als die Zucht von Lachs in Aquakulturen in Norwegen oder von Forelle in Deutschland. Ein Haken an der Aquaponik ist jedoch, dass sie viel Energie verbraucht, zum Beispiel um die Gewächshäuser zu heizen. Solarenergie könnte dieses Problem lösen. Der Ökologe Professor Werner Kloas ist sowieso der Meinung, dass Fisch aus Aquaponik der echte Ökofisch ist. Er sei sogar nachhaltiger als zum Beispiel von Naturland zertifizierte Bioforelle.
4: Bei einer Forelle brauche ich im Schnitt 100.000 Liter Wasser, um dann ein Kilogramm Biomasse zu erzeugen. Wenn ich die Forelle in einem Kreislaufsystem aufziehe, brauche ich ungefähr einen Kubikmeter, also sprich 1000 Liter Wasser, ein Prozent davon. Und das ist das, was ich unter dem Begriff Nachhaltigkeit verstehe.
1: Tatsächlich gelten Kreislaufanlagen wie die Aquaponik in Deutschland als zukunftsweisend. Fachleute erhoffen sich eine Stärkung der heimischen Fischproduktion und mehr lokalen Fisch. Acht von zehn Fischen, die hier auf dem Teller landen, sind nämlich importiert. Am beliebtesten ist Wildfisch wie Alaska-Seelachs aus dem Atlantik oder Nordpazifik. Lachs aus norwegischen Aquakulturen steht auf Platz 2, gefolgt von Thunfisch, Hering und Garnelen. In Discountern liegt der Kilopreis für ganzen Fisch bei rund 10 Euro. Allerdings stammen sie dann weder aus nachhaltiger Produktion noch sind sie biozertifiziert. Ein Kilo nachhaltiger Hauptstadtbarsch kostet 14 Euro. Werner Kloers ist überzeugt, dass auch in Kreislaufanlagen konkurrenzfähiger Fisch für den breiten Markt produziert werden kann. Die Farmen müssten nur viel größer sein.
4: Das heißt, wenn ich hier die Systeme groß genug skaliere, dann schaffen wir das. Dann wird auch der Fisch besonders nachhaltig erzeugt wie sonst keiner. Und ich habe alle Nährstoffe letztendlich leite ich weiter in den Pflanzenbereich, um noch die Pflanzen nachhaltig zu ziehen. Das wäre jetzt meine Idee, wo man da hinkommt. Und wo ich aber auch preislich auf einem Niveau bin, das kann ich weitergeben. Das ist ein normal bepreister Fisch.
1: Kritiker sehen das anders. In Aquaponikanlagen stecke viel teure Technologie. Tatsächlich gibt es noch zu wenige Betriebe, um beurteilen zu können, ob die gekoppelte Fisch- und Gemüseproduktion preislich mit herkömmlicher Fischproduktion mithalten kann. Doch wollen Verbraucherinnen und Verbraucher überhaupt Fisch essen, der aus Tanks stammt, die sich in Gebäuden befinden? Mit dieser Frage beschäftigt sich Katrin Zander, Professorin für Agrar- und Lebensmittelmarketing an der Universität Kassel. In einer Studie stellte sie fest, dass Konsumenten Fische bevorzugen, die in der Natur aufwachsen, zum Beispiel in Teichen.
3: Das war nicht wirklich ein überraschendes Ergebnis, und wir haben eben auch festgestellt, dass die Verbraucher die Wahrnehmung der terrestrischen Tierhaltung, also der Tierhaltung an Land, ähm, Schweinerhaltung, dann schnell auch auf Fisch übertragen. Also die Produktion in den geschlossenen Kreislaufanlagen wurde dann auch mit einer Massentierhaltung verbunden, wenn man davon ausging, dass da sehr hohe Besatzdichten drin möglich sind. Das liegt eben auch daran, dass die Menschen über die Fischzucht nicht so viel wissen und dann ist es naheliegend, dass man Analogien herstellt.
1: Während die Massentierhaltung bei Schweinen Stress verursacht und sie aggressiv macht, führen hohe Besatzdichten in Fischtanks zu keinem auffälligen Verhalten. Die Konsumenten müssten darüber dringend informiert werden, findet Werner Kloas. Er und sein Team haben deshalb die Internetseite aquakulturinfo.de eingerichtet, ein Portal für Laien. Doch lassen sich Menschen durch Informationen dazu bewegen, ihr Konsumverhalten zu ändern?
3: Die Herausforderung ist auch, dass viele Menschen sich nur bedingt damit, dem auch im Detail auseinandersetzen wollen, was aus meiner Sicht völlig in Ordnung ist. Aber dadurch kann man eben auch nicht so richtig gut die Informationen bereitstellen und die Verbraucher bleiben dann manchmal auch in ihren vorgefertigten Meinungen oder Wahrnehmungen.
1: Der deutsche Aquakultursektor ist klein. Insgesamt produzieren alle Züchterinnen und Züchter zusammen nur 30.000 Tonnen Fisch und Muscheln. Der Anteil an Ökofisch liegt bei einem Prozent. Demgegenüber steht der jährliche Konsum von einer Million Tonnen Meerestiere. Es gibt in Deutschland aber eine lange Tradition in der Forellen und vor allem Karpfenzucht und richtig viele Zuchtbetriebe.
5: Wir haben allein in Bayern, ja, je nach Statistik, bis zu zehntausend Betriebe. Das sind kleinbäuerliche Strukturen, das ist eine Kleinstrukturierte handwerkliche Produktion, die auch in der Region jeweils zumeist vermarktet wird. Wir bilden ja auch in Starnberg Fischwirte aus. Da ist ein hoher Wissensstand und hohe Kompetenz, auch in Fragen Tierschutz, Ressourcen, Ökonomie und eben auch in Sachen umweltfreundliche Produktion.
1: Helmut Wedekind ist Leiter des Instituts für Fischerei an der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft. Er bedauert, dass die Fischzucht in Deutschland nicht vorankommt. Während weltweit gesehen kein anderer Lebensmittelsektor so stark wächst wie die Aquakultur, stagniert sie hier seit Jahren. Dabei gehen insbesondere bei der Karpfenzucht Fischerzeugung und Umweltschutz Hand in Hand. Teichwirte züchten in Bayern, Sachsen, Brandenburg und Schleswig-Holstein auf großen Flächen Karpfen. Diese Gegenden haben sich häufig zu einer wertvollen Kulturlandschaft entwickelt. Sie bieten vielen Arten einen Lebensraum und sind deshalb oft geschützte Gebiete. Außerdem wächst der Karpfen in der Natur auf, so wie viele Konsumentinnen und Konsumenten es wünschen. Selbst die Umweltorganisation Greenpeace empfiehlt diesen Fisch in ihrem Einkaufsratgeber.
5: Aber auch die Haltung von Forellen und Saiblingen in durchflossenen Anlagen, also auch Teichen oder Becken, ist sehr umweltfreundlich geworden, muss man sagen, in den letzten Jahrzehnten. Das durchlaufende Wasser wird sauber entlassen. Moderne Fischzuchten verfügen über Nachreinigungsanlagen. Das sind Schönungsteiche, Absetzbecken oder sogar Filter, Zudem verwenden die Forellenzuchten heutzutage durchgängig umweltfreundliche Futtermittel mit reduziertem Fischmehlanteil. Der früher hohe Fischmehlanteil ist ja ein Kritikpunkt an der Aquakultur. Bei uns ist der Fischmehlanteil wesentlich reduziert und ersetzt durch pflanzliche Rohstoffe, häufig auch aus der regionalen Erzeugung.
1: Auch das Tierwohl wird in der Forellenzucht in Deutschland respektiert. Wedekind hat in den Betrieben die Schlachtmethoden untersucht. Er hat geprüft, ob die Tiere möglichst lange im Wasser gelassen werden und ob die Betäubung schnell und sicher verläuft.
5: Was die deutschen Produzenten feststellen, ist, dass mindestens gewisse rechtliche Standards, was zum Beispiel die tierschutzgerechte Schlachtung angeht, bei außereuropäischen Forellenproduzenten nicht eingehalten werden müssen, die hierzulande aber eine Selbstverständlichkeit sind, auch von Seiten der Praxis. Das wird. Bestens gemacht. Wir haben das auch mit anderen Instituten und Hochschulen untersucht, aber wir wissen schon, dass das nicht in allen Ländern, was diese Standards angeht, genauso abläuft.
1: Wer in Deutschland heimischen Fisch isst, kann davon ausgehen, dass die Umwelt- und Tierschutzstandards relativ hoch sind. Der Professor möchte ausländische Fischzucht aber nicht schlecht reden. Zum Beispiel ist der Medikamenteneinsatz in allen EU-Ländern in den letzten Jahren stark zurückgegangen. Antibiotika sind inzwischen nur noch im Krankheitsfall erlaubt. Auch in der Lachszucht in Norwegen werden heute viel weniger Antibiotika eingesetzt.
5: Ich bin sehr überzeugt vom hohen Niveau auch der Lachserzeugung mittlerweile. Das läuft auf höchstem auch Tierschutzstandard. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich sicher Intensivzuchten in entfernten Ländern außerhalb Europas, wo ich es nicht so genau weiß.
1: Laut einer Studie der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung hemmt ausgerechnet der Naturschutz den Ausbau der Aquakultur in Deutschland. Zum Beispiel dürfen Fischotter, die gerne Forellen und Karpfen fressen, nicht gejagt werden. Züchter dürfen ihre Teiche zwar einzäunen, doch das ist sehr teuer, oft kaum möglich oder nicht gewünscht, weil es das Landschaftsbild stört. Was soll mehr geschützt werden? Der Otter oder die artenreiche Teichwirtschaft? Diese Fragen sind schwer zu beantworten. Ein zusätzliches Hemmnis bei der Karpfenteichwirtschaft ist, dass viele Menschen Karpfen gar nicht mögen.
5: Ich glaube, meine Mutter hatte das immer früher und sie hat's es gehasst.
1: Nee, essen wir eigentlich sehr, sehr selten. Bis nie. Also kenne ich vom Namen, aber essen wir sehr selten. Früher war es ein Weihnachtsfisch, ist immer noch in manchen Gegenden. Ab und zu esse ich gerne Karpfen, ja. Karpfen hat viele Gräten. Auch deswegen hat er einen schlechten Ruf. Grätenschneider können sie aber so zerkleinern,
3: dass man sie beim Essen gar nicht mehr spürt. Dann gibt es tatsächlich schon jede Menge Möglichkeiten, den Karpfen auch vorzuverarbeiten und in anderen Formen zu präsentieren. Katrin Zander, die an der Uni Kassel erforscht, wie ökologischer
1: Konsum gelingen kann, mag Karpfen. Sie ist überzeugt, dass der Fisch mit der richtigen Strategie wieder beliebter werden könnte.
3: Wir haben mal Untersuchungen gemacht, da haben wir... Leider konnten wir keine Verkostung machen, sondern wir haben den Verbrauchern nur Bilder gezeigt von einer Fischfrikadelle aus Karpfenfleisch oder einer Fischbratwurst.
1: Bei den Probanden kamen die Produkte gut an. Sollten
3: Teichwirte also
1: lieber Karpfenwurst verkaufen als frischen Fisch?
3: Spannender wäre, auch wenn es gelingen würde, das in den Lebensmitteleinzelhandel zu bringen. Und da muss man erstmal schauen, dass es Verarbeiter gibt. sich diesen Produkten annehmen und den größeren Umfang herstellen und dass der Handel dann eben auch mit einsteigt und dann solche Produkte einführt über Verkostung. Auf diese Art, denke ich, sollte man versuchen, auf das Bewusstsein der Verbraucher Einfluss zu nehmen.
1: In Aquaponikanlagen mitten in Städten wird Speisefisch bereits tier- und umweltfreundlich produziert und vor Ort verkauft. Genauso nachhaltig ist aber die traditionelle Karpfenzucht. Doch der Karpfen wird wohl nur dann mehr Erfolg haben, wenn es ihn auch in Supermärkten und Discountern gibt, dort, wo die meisten Menschen einkaufen. An der südspanischen Atlantikküste in der Nähe von Sevilla liegt die 11.000 Hektar große Fischfarm Veta La Palma. Hier wird seit rund 25 Jahren Ökofisch gezüchtet: Wolfsbarsch, Meeresche und Garnelen. Im Jahr 2020 erreichte die Produktion 1.000 Tonnen. Während in Asien und Lateinamerika wertvolle Habitate verschwinden, um beispielsweise Schrimpsfarmen auszubauen, ist die spanische Fischfarm Teil eines riesigen Feuchtgebiets, das unter Naturschutz steht. Die Fischproduktion trägt dazu bei, dieses besonders empfindliche Ökosystem zu
0: erhalten. Wir haben hier Einheiten, bei denen das Ufer mit natürlicher Vegetation bewachsen ist, von der sich die Fische zum Teil ernähren. Bis zu 50 Prozent des Futters wachsen direkt am und im Teich.
1: Miguel Medialdea ist einer von 50 Angestellten des Zuchtbetriebs. Der Biologe wacht darüber, dass die Produktion umwelt- und tierfreundlich verläuft. Mehrmals in der Woche verschafft er sich direkt an den Teichen, in denen Wolfsbarsch gezüchtet wird, einen Eindruck.
0: Es geht uns darum, aufs Tierwohl zu setzen, dass sich der Fisch in etwa so verhalten kann wie in der freien Wildbahn. Der Wolfsbarsch zum Beispiel ist ein räuberischer Fisch. Sein Verhalten verändert sich je nach Tageslänge und Licht und nach der Bewegung des Wassers. Manchmal lässt er sich in den Schlamm sinken, manchmal kommt er nach oben.
1: Am Teich ist alles okay. Anders als der Paku und der Buntbarsch in den Aquaponikanlagen in Berlin, benötigt der Wolfsbarsch viel Platz, um stressfrei zu leben. Auf der spanischen Fischfarm kommen nur zwei bis drei Kilogramm Fisch auf einen Kubikmeter Wasser. Medialdea kritisiert, dass diese Fischart in herkömmlichen Zuchtbetrieben bei sehr viel höheren Fischdichten leben muss. Du kannst
0: erkennen, dass der Wolfsbarsch gestresst war, den du normalerweise im Supermarkt kaufst, der also aus konventionellen Kulturen kommt, zum Beispiel aus Griechenland. Er hat eine dunkle Haut. Sie ist die Antwort des Tieres auf Stress und hohe Fischdichte in den Kulturen. Unser Wolfsbarsch hingegen, er schimmert silbern und ähnelt somit dem Wolfsbarsch aus dem Meer oder sieht sogar genauso aus.
1: Enten und Blässhühner, Säbelschnäbler und Pfuhlschnepfen machen auf der Fischfarm Rast, wenn sie von Nordeuropa nach Afrika fliegen. 40.000 Flamingos leben dauerhaft hier. Insgesamt bietet die Farm 250 Vogelarten einen Lebensraum. Die Mitarbeitenden nehmen in Kauf, dass sich die Vögel an den Fischen bedienen. Rund 20 Prozent der Produktion gehen auf diese Weise als Vogelfutter drauf. Doch den wolfsbausteich schützen Netze. Cristobal Rodriguez Sanchez wechselt gerade einen Draht aus, um ein Netz neu zu spannen. Er schwärmt von der Schönheit der Natur hier
0: draußen. Die herrlichen
1: Sonnenauf- und
0: Untergänge,
1: den vielen Vögeln. Die Lebensader der Farm ist ein langer Kanal. Bei Flut füllt er sich mit Wasser aus der Mündung des Flusses Guadalquivir. Es enthält reichlich Sauerstoff, viele Garnelen und gelangt über ein weit verzweigtes System kleiner Kanäle und Rohre in die Teiche mit den Fischen. Dem Gelände ist nicht anzusehen, dass es einst trockengelegt wurde, damit Bauern Landwirtschaft und Viehzucht betreiben konnten. Der Biologe Medialdea erinnert sich an erschreckende Studien von damals.
0: In dieser Zeit gingen die Vogelbestände drastisch zurück. Aber als wir in den 1990er Jahren damit begannen, die Finca zu renaturieren, also wieder zu fluten, um hier Fische zu züchten, kamen die Vögel sofort zurück. Die Bestände wuchsen exponentiell und zu solchen Größen heran, wie sie nie vorher da gewesen waren.
1: Auf Veta la Palma haben die Vögel zudem eine ganz praktische Funktion. Sie tragen dazu bei, dass das Wasser am Ende seines langen Weges über Kanäle und Rohre sauberer ist als vorher. Das nährstoffreiche Wasser aus den Teichen wird in andere, riesige Teiche geleitet. Mikroorganismen wandeln die Nährstoffe dort so um, dass sie von Algen und Pflanzen, die am Ufer wachsen, aufgenommen werden. Dieselben Umwandlungsprozesse finden auch in der Berliner Aquaponikanlage statt, in der Buntbarsche gezüchtet werden. Der Betreiber der Anlage zieht dort mit dem Fischtung Basilikum für den menschlichen Verzehr. Die Algen und Farne, die auf der spanischen Farm wachsen, verwerten die Vögel. Ihr Organismus wandelt das Futter in strukturelles Protein um, in Vogelschnäbel und Federn. Die Nährstoffe sind somit dem Wasser entzogen und belasten die
0: Umwelt nicht. Eine der größten Freuden meiner Arbeit ist, dass sie andere inspiriert. Wir haben schon mit der Welternährungsorganisation FAO zusammengearbeitet, mit dem Ziel, unser Produktionsmodell zu exportieren an die Südküste des Mittelmeers, nach Tunesien, Algerien und Ägypten.
1: In der Nähe von Medialdeas Fischfarm gibt es inzwischen eine weitere, ganz ähnliche Wolfsbarschfarm, sowie in der Nähe von Cadiz an der italienischen Küste und anderswo. Aquaponikanlagen in geschlossenen Räumen wären in diesen Umgebungen fehl am Platz doch so schön und ökologisch wertvoll die offenen Teiche der Ökofischfarm mitten in der Natur auch sind. Sie benötigen sehr viel Platz, schränkt Medialdea ein.
0: Unser Typ Aquakultur wird deshalb nicht dazu beitragen, das Ernährungsproblem der Zukunft zu lösen. Leider haben wir eine Bevölkerung von bald acht Milliarden Menschen, mit einem steigenden Appetit auf Fisch. Es wird immer eine intensive Aquakultur geben, wie in China oder Vietnam.
1: Weltweit ist der Boden ein kostbares und umkämpftes Gut. Es steht nicht genügend Platz zur Verfügung, um in ausgedehnten Erdteichen Wolfsbarsch für alle zu züchten. Um der Umwelt etwas Gutes zu tun, könnte der Mensch weniger Fisch und mehr pflanzliche Proteine essen, zum Beispiel Hülsenfrüchte. Für den Biologen und leidenschaftlichen Fischesser Medialdea ist das jedoch keine Alternative. Er achtet wenigstens darauf, Fischarten zu essen, die einen besonders kleinen ökologischen Fußabdruck vorweisen können. Die Meeresche zum Beispiel findet in den Teichen von Veta La Palma genügend natürliches Futter. Medialdea muss nicht zufüttern. Das spart CO2-Emissionen, die bei Herstellung und Transport dieses zusätzlichen Futters anfallen würden.
0: Ich mag lieber Meeresche als Wolfsbarsch. Und nicht nur, weil ich weiß, dass die Aufzucht der Meeresche besonders umweltschonend ist. Sie schmeckt mir einfach besser. Restaurantinhaber sollten einfach mal öfter Meeresche anbieten. Vielleicht schmeckt sie auch anderen Leuten.
1: Auch die Aquaponik ist eine gute Alternative zu manchen Intensivzuchten an der Meeresküste. Die Tanks, in denen viele Fische beieinander leben und trotzdem keinen Stress haben, können platzsparend mitten in der Stadt auf Dächern oder in Kellern untergebracht werden. Es gibt viele Lösungen, um Ökofisch zu züchten. Fachleute schätzen, dass der Markt dafür wächst, denn immer mehr Verbraucher und Verbraucherinnen achten beim Einkauf ihrer Lebensmittel auf Umwelt und Tierschutz. SWR 2. Wissen. Ökofisch, Wie Aquakulturen, Tierwohl und Umwelt fördern von Stefanie Eichler. Sprecherin Birgit Klaus. Redaktion und Regie Sonja Striegel. Ein Beitrag aus dem Jahr 2021.
4: Hund, Katze oder Meerschweinchen streicheln. Das senkt den Blutdruck und hilft Stress abzubauen. Doch die Ökobilanz von Haustieren ist schlecht. Je größer sie sind, desto mehr belasten sie das Klima. Mensch, Tier und Umwelt. Wie passt das zusammen? Auf ardalpha.de analysieren wir die Fakten und zeigen, wie Lösungen aussehen können. Nur wer gut informiert ist, kann auch neue Wege gehen und etwas verändern, für sich selbst, aber auch für seine Umwelt. Auf ardalpha.de findet ihr alles, was ihr für kluge Entscheidungen im Leben braucht. ardalpha: Die Welt verstehen und ein kleines bisschen besser machen.